0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте No Name Update. Цей випуск за 28 вересня 2020 року. No Name Update – це короткі епізоди, в яких ми тримаємо вас в курсі новин та подій кібербезпеки, що сталося за минулий тиждень. І починаючи з минулого тижня, ми викладаємо їх в основний фід нашого подкасту з запізненням декілька днів. Підписатися на безкоштовний фід ви можете за адресою nonamepodcast.podbean.com, а якщо захочете стати нашим патроном та підтримати модель прямого фінансування процесу створення контенту українською мовою, ви можете знайти нас на Patreon за адресою patreoncom Та обрати для себе один з планів підписки, що починаються від 1 долара на місяць. Наші патрони отримують доступ до контенту на декілька днів раніше за всіх інших, мають змогу брати участь в обговоренні актуальних кібербезпекових тем у наших каналах в Discord та Слеку. А також від минулого тижня ми проводимо регулярні дискусійні клуби, під до яких також приготиве наших патронів. Докладно про головне: білоруські хакери зламали сайт Белрадіо. Компанії та виклали у прямому ефірі відео силових придушень мирних демонстрацій. Це досить актуальний зараз для Білорусі акт кібернетичного хактивізму, і, мені здається, він матиме певний вплив на видимість ситуації як всередині країни, так і за її межами, адже ні для кого не секрет, що контрольовані урядом засоби масової інформації наразі максимально придушують канали поширення правдивих даних про події в Білорусі, і цілком можливо, що навіть не усе населення цієї країни досі розуміє масштаб подій, що у ній відбувається. Взагалі приклад білоруських протестів досить унікальний на тлі всього іншого, що зараз відбувається у світі та масових заворушень і кольорових революцій минулого. Та впертість, з якою білоруси дотримуються стратегії мирних протестів, викликає у різних людей абсолютно різну реакцію. Деякі радикальні персонажі закликають білорусів перейти до більш рішучих дій і, очевидно, не розуміють, що у тих обставинах, що склалося в країні, це надасть тоталітарному режиму, Усі необхідні аргументи для повномасштабного силового придушення протестів. На мою думку, ніхто, крім самих білорусів, не може зараз їм щось радити, адже вони дійсно в унікальному установищі вони намагаються повалити диктаторський режим в країні, що розташована на континенті, де тоталітаризм як форма правління вже давно є екзотичною згадкою з минулого. Тому ніхто, крім білорусів, не робив нічого подібного в культурному та геополітичному контексті до них, і якимось чином виступати з закликами робити те чи інше з поза меж цього контексту, що найменше наївно. І якщо комусь дійсно хочеться чимось допомогти зараз білоруському народу, для цього є безліч різноманітних способів і. Заклики до насильства до них не входять. Російська Федерація планує заборонити використання в своєму територіальному сегменті мережі інтернет протоколів TLS-3.1, DNS over HTTPS, DNS over TCP та ESNI. Це абсолютно тривіальний та передбачуваний крок, який ми спостерігали раніше у виконанні китайського уряду. Нагадую, що мова там йшла якраз про блокування доступу до ресурсів в інтернет без можливості відслідковування кінцевої точки сеансу доступу. Тобто уряд у Китаї і уряд в Російській Федерації роблять абсолютно одне і те саме. Вони намагаються слідкувати за тим, куди ходять їхні громадяни і якимось чином це контролювати. У випадку з Китаєм все очевидно завершиться оновлення великого китайського фаєрволу, новою політикою, яка буде зупиняти та забороняти такий трафік. У випадку з Російською Федерацією все неоднозначно. Треба буде проспостерігати уважно за їхніми подальшими кроками, але мені здається, що вони зроблять це трохи інакше, адже уряд Російської Федерації зцікавлений скоріше у контролі, ніж забороні. І всебічне спостереження за діями в інтернеті. Російських громадян становить один з пріоритетів російських спецслужб. Отже, уважно спостерігаємо і не забуваємо про те, що Телеграм заявив про можливу покупку їхнього сервісу групою Mail.ru, яка, як нам відомо, цілком ефективно контролюється російським урядом і на тлі усіх цих подій, що розгортаються, буде дуже цікаво спостерігати, якісь зміни в архітектурі, телеграму відбудуться у зв'язку із цими новітніми законодавчими ініціативами. <звук> Тим часом не відстають від своїх російських колег й українські урядовці зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українських користувачів забороненої російською соцмережею ВКонтакте візьмуть на облік та перевірятимуть на предмет поширення російського контенту. На прес-конференції у Zoom він буквально заявив цитую. «Я б хотів звернути увагу на користувачів забороненого ресурсу. Це так само має бути їхня відповідальність, навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Всі ці користувачі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть розпосюджувати російський контент на теренах України, то вони матимуть певний клопіт з нашою нацполіцією, з нашими силовими структурами». Кінець цитати. Звісно, що ця заява викликала хвилю обурення з боку спеціалістів з кібербезпеки, причому на усіх ділянках політичного спектру. Дуже коментно спостерігати за тим, як колеги гіперболізують наслідки цих слів секретаря РНБО. Але я вважаю, що тут треба зробити невеличку паузу і тверезо оцінити ситуацію. Для цього треба осужити в пам'яті два важливі моменти. По-перше, перефразовуючи іншого високопосадовця, загроза російських соціальних мереж дуже сильно перебільшена. Адже ці недорозвинені не до соціальній недомережі, не дотягують своєї ефективності маніпулювання громадською думкою до Фейсбука аж ніяк. Це небо і земля. І говорити про те, що ми зараз тут вам все заблокуємо, а якщо не будете слухатись, то ще й на облік поставимо, звичайно, можна, але звучить це дуже непереконливо. Адже ці слова розбиваються об загальні принципи українського законодавства та боку закону і жодного юридичного аналізу не витримують. Тому я, наприклад, далекий від буквального сприйняття цієї заяви і вважаю, що вона має скоріше метафоричне значення. В такий цікавий спосіб українські силовики посилають українському соціуму цілком зрозумілі політичні сигнали. І той факт, що ці сигнали формулюються нелогічно і викликають розрив шаблону в умовного експерта з кібербезпеки, який потім іде і описує своє невдоволення меседжингом у здоровезному лонгріді, цей сигнал лише підсилює. Ось, власне, так і працюють соціальні мережі, про які ми говоримо. Якщо ви хочете, щоб ваш меседж був почутий максимальною кількістю людей, ви маєте спонукати інших людей, своїх прихильників та своїх опонентів, передавати цей меседж далі. Контекст не має особливого значення, головне, щоб повідомлення пересувалося соціальною мережею. Для цього його треба сформулювати у вигляді, який викликає обурення. Адже обурення – це основний драйвер поширення інформації соціальними мережами в наші дні. Не емпатія, не симпатія, не підтримка, а саме обурення. І з огляду на все це, ситуація, яка склалася, здається мені дуже кументною. Я не знаю, чи вкладали цей зміст у месенджинг РНБО його повідомлення автори, але вийшло досить непогано. Цей меседж досягне максимальної частки населення, під'єднаної до інтернету, а решта населення, власне, не є цільовою аудиторією цього меседжу, завдяки його нелогічності, абсурдності та конфліктності із буквою закону але політичний меседж, який силовики транслюють на громадян, буде ефективно передано, підсилено, масштабовано та поширено. Коротко про важливе. Частина працівників Spotify планує оголосити страйк, якщо платформа залишить без редагування деякі епізоди подкасту The Experience. Що передувало? Spotify по суті ексклюзивний медіа-партнер Джорогана у публікації та поширенні його подкасту. Раніше цього року вони уклали про це відповідну угоду. Джороган це, якщо ви не в курсі, топовий подкастер. Топовий має на увазі в глобальному масштабі. Дядько видає декілька епізодів на тиждень, бере інтерв'ю у дуже цікавих людей і сам по собі є досить неординарним персонажем, досить успішним спортсменом, досить успішним коміком і взагалі досить успішним бізнесменом як наслідок. Але попри всі його заслуги, він знаходиться десь дуже правіше від центру у політичному спектрі. Тому, коли Джо під час інтерв'ю переформатовується з ролі інтерв'юера у роль суспільного діяча, називаємо це так, його ідеї, м'яко кажучи, не резонують із тим, що вірять 23-річні розробники Spotify та інші представники покоління Z. І тут, напевно, Треба в першу чергу роздивитися прискіпливіше бізнес-модель Spotify та поставити усім цим молодим активістам просте запитання. Якщо ви виступаєте за цензуру месенджеру правого політичного крила, то які ж ви тоді ліберали та демократи? Наступне запитання, яке виникне у разі ухвали подібного рішення – це перетворення Spotify із платформи у видавництво, що, по суті, змінить легальний статус компанії та викличе бездач додаткових витрат на редактуру, модерування та решту супутніх бізнес-функцій. На які ані засновники, ані інвестори Spotify, я думаю, на початку цієї пригоди не розраховували, Мені буде дуже цікаво спостерігати за тим, як ця історія розвивається далі, і хто, зрештою, переможе. Скептицизм та здоровий глузд, чи політичні вподобання та романтична боротьба. Користувачі Airbnb, які виступають на платформі у ролі хостів, тобто надають послуги тимчасового житла, спостерігають доступність чужих. Поштових скриньок у своїх аккаунтах. Якщо ви колись користувалися Airbnb, то ви знаєте, що в листуванні на платформі між гостем та хазяїном передається дуже багато чутливої інформації, наприклад, коди доступу до контейнерів із ключами до помешкань, не кажучи вже про персональні дані всіх учасників взаємодії. Це може бути ознакою дуже серйозної вразливості у авторизації доступу на Airbnb і навіть одним з симптомів серйозного витоку даних. На жаль, компанія ці події особливо не коментує. І все, що ми маємо, це дуже багато однотипних повідомлень костів, що діляться скріншотами на Reddit та закликають компанію якось відреагувати. До речі, про чужих ZDNet склала цікавий репортаж про нову малварь під назвою Alien, яка, по суті, виконує фішенові атаки на креденшіли до 226 додатків під Android. В основному, звісно, це банківський троян, але він має можливість перехоплювати креди інших додатків, включаючи другий фактор. Ну, що ж, у світі, в якому. Обліковий запис – це новий периметр мережевої безпеки. Поява такого популярного додатку у 2020 році не є чимось екстраординарним. А нам це ще одне нагадування про те, що немає чого встановлювати апки з невідомих джерел. І тим більше треба припинити повторювати користувачам, що другий фактор – врятує їх від усіх загроз безпеки. Дочерня компанія Alphabet, ну, тобто Google, під назвою Chronicle, анонсує нову систему виявлення загроз у реальному часі. Це неймовірно крута подія. Я спостерігаю за прогресом Chronicle вже досить давно, по суті, з моменту започаткування цієї компанії. Що таке Chronicle? Це спроба Google використати усі напрацювання групи компанії Alphabet у царині збору систематизації та аналізу даних для максимально швидкого, простого та зручного виявлення інцидентів кібербезпеки. Уявіть собі, ви спілкуєтесь із своїм СІЕМом із швидкістю, з якою веб-інтерфейс Gmail реагує на ваші пошукові запити у пошуковому рядку. Саме це і було на меті у Chronicle в момент її заснування саме цього й було досягнуто і, власне, в середу компанія анонсувала перехід до нової концепції виявлення та надання інформації про інциденти у реальному часі. Це буде називатися Chronicle Detect і буде доступно у Google Cloud. Це круто, це прикольно. Ви знаєте, що компанія Google отримує свою порцію критики в цьому подкасті регулярно, але ось ця штука, яку вони роблять, є прикладом того, що Google Дійсно, і справді робить дуже-дуже добре і, можливо, найкраще за всіх своїх конкурентів, тому чому б хоч зрідка і не похвалити. Браво Google! Це виглядає круто. <плес> добре, тепер давайте швиденько потулами рейтапам. В нотатках до цього випуску ви побачите посилання на мануал з побудови домашньої лабораторії для понтесту, досвідів та навчання від Offensive Security. Також тут є посилання на прекрасний Twitter-аккаунт, в якому регулярно твітяться та ретвітяться підказки та інші корисні матеріали з вивчення Burp Suite. Ще у нас тут є посилання на новий реліз фреймворку для пентесту та дослідження вразливостей Nuclea. І збірка наступальних модулів для Terraform. Рекомендації. В подкасті Сема Харріса Making Sense вийшло інтерв'ю з Трістаном Харрісом за мотивами документального фільму The Social Dilemma. Якщо ви не чули про цю документалку на Netflix, це моя провина, не ваша. Обов'язково поставте зараз на паузу все, що ви робите, відкрийте Netflix, і якщо у вас немає аккаунту, почніть Ріал і обов'язково подивіться соціальну дилему. Це блискуча документалка, яка зараз знаходиться на першому місці в рейтингах в багатьох країнах і глобально в топ-10. Вона акумулює в собі дуже багато знань, які я останнім часом почерпнув із праць людей, які, власне, прямою мовою діляться цими знаннями у документальному фільмі. Серед них, власне, Трістан Харріс, бувший працівник Google та зараз суспільний активіст, який просуває в маси ідею боротьби за нову приватність, якої нас позбавили інтернет-гіганти. Також там є Шашана Зубова, Рене Діреста Реста і дуже багато різних інших науковців і технологістів, що були свідками, а подекуди і співучасниками створення нової економіки цифрового капіталізму та глобального спостереження. Якщо ви слідкуєте за моєю активністю онлайн, ви в курсі, як я... Інтенсивно наполягав на тому, щоб ви прочитали книжку Шошани Зубової, що називається The Age of Surveillance Capitalism. І сьогодні я повторюю свою рекомендацію, якщо ви дійсно хочете зануритися в цю тему по самій вуха, кращого матеріалу зараз годі й шукати. Якщо ж ви хочете швиденько ознайомитися з проблематикою та можливими шляхами розв'язання всіх цих траблів, то, звісно ж, розпочніть з перегляду соціальної дилеми, а потім прослухайте інтерв'ю за посиланням. І ще одна рекомендація. Я нарешті спромігся написати рев'ю книги Red Team «How to succeed by thinking like the enemy» і ділюся у нотатках до цього випуску посиланням на відповідний пост на блозі. У розділі «Сміхуйочки» у нас сьогодні факт витоку вихідного коду Windows XP у публічний доступ. Я сподіваюся, що це буде тим останнім необхідним аргументом, який дехто чекає, щоб нарешті оновити операційну систему. <плес> Дякую, що слухали Апдейт. No Нагадую, що підтримати нашу діяльність ви можете за адресою patreon.com.com.com. Ваша підтримка є найкращим індикатором того, що наша робота комусь потрібна. Над цим випуском працювали редактор Стас Бриславський, аудіоредактор Костянтин Жданов та я, Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтеся в безпеці.